0: 特别色情
1: ，三个男的有一个出轨了。知道知道，孽缘。
0: 你又背着我偷看，你得我吗？好，大家好，欢迎收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天想跟大家算的什么账呢？我们想跟大家聊一聊关于个人探索的这个话题。那本期嘉宾是阿明。阿明先可以跟大家介绍一下自己。
1: Hello， 大家好，我是蔡明，阿明，对，那是我的化名。我今年24岁，马上25岁了。我现在就职于北京同志中心，一个这个关注于性少数权益的一个公益组织。我觉得我的人生开始于16岁，<笑>对，为什么这么说呢？因为，呃，我从小到就是从很小到十六岁这个期间，一直都是一个特别特别乖、特别特别听话的一个人。对，然后。我十六岁的时候吧，然后在我同班同学的助力下，我翻开了人生中第一本时尚杂志，然后看到了一双普拉达的那个高跟鞋，然后是一双那个绿色蟒蛇皮纹的高跟鞋，嗯，一个一个一双凉鞋，然后我当时我就觉得特别喜欢，然后我就把那个时尚杂志就是。就整个翻穿了，翻烂了，对，就那本两块钱的一周，那时候现在没有卖了。然后从那个时候开始，我就在梦想成为一个那个时装设计师，嗯，然后我也有非常多的这个，嗯，时装界的这些偶像，然后值得我去崇拜的。然后我就特别，我的，我们，我我觉得我这辈子如果能够成为他们其中的一员，我就圆满了。我只要站在了那个位置，我觉得我就我就。我这一辈子，我觉得我下一秒就可以去死了，对，就这种感觉，对。然后那是十六岁的时候，然后之前其实我学习一直都蛮好的，在班里，在这个学校里面学习都蛮好的。然后，但是呢，就就没有什么，就完全不知道自己想要什么。就十六岁之前，那时候其实很多班里的同学们，可能有的人已经开始创业了什么的。然后，对，有有做一些小买卖、小生意，然后。但是，我就是觉得啊、哦，我肯定就要高考，就要啊、呃、上大学，就要啊去去做一去事业单位。我是山东人，然后你要山东人、嗯，山东男人的人生理想就是要做公务员嘛。嗯
0: 、对,对，老婆孩子要炕头。对,
1: 对,对我,我爸也是，我爸妈都是在政府工作，然后他们也啊、呃、特别期待我这样去做，然后当时并没有任何自己的这个选择，呃，就是也没有，就是完全没有这个。人生规划，嗯嗯，我觉得现在可能就好很多了。现在有很多孩子就是零零后吧，十六岁的时候已经完全知道自己可能大学要读什么什么专业了。但是我我那个时候虽然只早了五年，比零零后只只早了五年，但是但是还是不知道自己想要什么。对，就差还挺还差挺多的。然后对，然后呢，十六岁的时候就哎突然发现自己想做一个时装设计师，然后我就。呃，开始去美就是狂买，就是各种各样的市场杂志，然后去看各种各样的这个啊、呃、秀啊什么，然后就是之前可能早到七八十年代的那些啊、呃、视频呐、啊、什么的，我都看了一个遍啊，然后。然后就最终确定下来我，我我想要的那个时装风格是什么？我以后要做什么样的衣服？我觉我觉得我那时候就就很明确，很明确了。然后，然后我就嗯，等到十七岁的时候，那时候我没有放弃在高中的学习，然后呃，就就还是一边就是上高中，就是嗯苦逼的读书，然后。也另一另一方面呢，也是想去看一些这些时尚的东西，然后涉猎很多东西。然后到了17岁的时候，甚至啊、呃，一度想在本科的时候去国外读书，对，就学时装设计，对，就学时装设计。然后,学,、嗯、然后学校都选好了，哈哈哈哈哈，<笑><笑>就是看那些国外的那些官网，嗯、就是学校官网什么去看，甚至就是我为了给我爸妈考虑这个费用的问题，我还去呃那个。对标了一下他们的那个学费什么的，还有各个国家的生活费什么的，这些那时候胡乱乱八糟那些帖子我都看一遍，嗯，然后很可惜就是，呃，因为那个时候就是我爸妈呃给我就是你知道在天津买了一套房，然后就成了一个就是光荣的这个高考移民对，然后然后。有钱也花，钱也花了不少。然后，呃，那时候已经快快高考了，其实已经没有时间再去做这种抉择了。对，嗯、所以啊、嗯，那时候还是去高考了。那你没有跟
0: 父母说这件事情吗？我插一句嘴，我跟
1: 他们说过。对，但是
0: 他们的态度是什么样子？哦
1: 、呃，就是他们当时呃不惊讶、嗯，因为我就是家里那么多时尚杂志，他们早知道，<笑>然后也知道我想这我的这个梦想，嗯。嗯也说起来了，就是他们从来不是一个，他们两个性格还在某些程度上蛮像的，嗯、挺温和，嗯、但是呢是那种、呃，没有什么情绪表露、嗯，然后但是就让你觉得，嗯，但是就就让你觉得那种他们会管特别，他们会影响到你未来的完全就是人生走向的那种、个
0: ，这就跟你规划好对对对，对
1: 对呃对，然后那个时候他们并没有表出非常表表现出非常大的那种反对或者情绪什么的，他们就是说啊，你你我我觉我觉得他们只说了自己的想法，然后我觉得那你看现在的状况是这样子的，他让我去想，他让我去反思，就是去想我现在的处境，嗯、然后那是那那我肯定就不想再去拖累他们的这个。他们是怎么
2: 说的呢？
1: 嗯、具体？就是具体我嗯。印象不是很深，但是我刚才、嗯、刚才说的那个，基本是当时的那个情景。嗯、他们让我去反思
0: ，他们就觉得可能是不是未来这个发展有
1: 有问题，对
0: 对。然后甚至是我这样，我反正我个人，我在国内上高中的时候。嗯、他们就会觉得学艺术是低人一等的，对，是这样状态，对，就是那种学习不好的人才会去考艺术生，
1: 对，
2: 对嗯嗯，完全
1: 是这种、嗯。然后另外就是他们也考虑到，就是比方说在天津那个房子可能已经买下来了、嗯、啊，我也要去高考，那、嗯、你不参加国内的高考，你怎么能享受到这个带来、嗯、高考移民带来的红利呢？钱都花了对吧？然后，嗯，然后我。就是他，他当然很有意思的是，他们是让我去反思这个问题，不是说他们给我做一个决定。然后，这个其实我之所以提到这一点呢，是因为，就是之后在我每一次人生选择里面，只要我去参考他们的意见，他们都会有这样的反应，就是说让我自己去选。对，
0: 但是我还是会觉得你还是生活在他们的对对期待之下，对。这个我们再到时候再聊、嗯，你继续
1: 讲你的故事。然后呢，十八岁的时候就我就高考了嘛，嗯、然后高考当时我除了时装，因为我是文文科生，然后嗯就没有办法选择在国内上这个这个这个美术相关的这些专业，然后也没有办法去到一些我想去的那些服装设计的大学，然后我爸妈就嗯。我当时没有自己的想法，然后他们就帮我去看那些专业大学什么，后来就选择了这个一个政法大学，嗯，然后，嗯，但是最后就是我当时不知道法律是什么概念，那时候就完全就没有什么法的概念。虽然我爸每天中午都要看《今日说法》，但是我还是没有什么法的概念。然后，嗯，我就我就嗯觉得 OK 吧，就这样吧，反正他们帮我选的嘛。他们也征得我的同意了。其实从呃我上六我六岁的时候，呃他们问我要学什么乐器的时候，我就完全不知道。然后他也是让我选的。
0: 但是你是你自己选的是吗？是我
1: 自是我自己选的。但是那个时候我对这些乐器一无所
0: 知。但不是你自己想去学，是他们希望你学，对对对然后他们会给你几个选项，几个选择，然后让你真的去选
1: 。对，并且他们会给我一个最佳建议。你不懂，我给你们挑，<笑>我给你挑啊，你看看一怎么怎么样，二怎么怎么样，三怎么怎么样。然后，当然他肯定要推荐，就是要说更多好话在自己想自己喜欢,喜欢的那个东西上面。<笑>然后，对。我之所以对六岁的事情印象这么深，就是他后来他们后来一直是跟我重复这些。当时你学二胡是你自己选的，他要让我自己担负这个责任。对。然后呢，后面其实事情也都是这样发展的。他们希望我来担负自己的责任
2: 。嗯
1: ，然后呢，十八岁的时候就我就上了这个法科院校，但是当时很很遗憾的就是我没有进入到那个法科院校的主流专业。啊，变成了那个法科院校的一个边缘专业啊，当然是文学专业。嗯，所以就是那个时候，文学其实也不是我的目标。我虽然不讨厌文学，但是文学不是我的目标。我知道文学不是我的目标。然后那个时候，其实高考完了之后，那暑假其实并没有好好过。然后，呃，就这种好没有好好过的状态持续了好几年，就一直是那种非常萎靡的状态。然后。嗯，因为我觉得我现在回想起来，最大的原因是不知道那时候想干嘛。除了一开始想学的时装设计，然后后面根本不知道自己想做些什么，就好像一
0: 直看似你一直在去做选择、嗯，对，但是这种选择一直是还是在一个框框里面，对
1: 对，是被动的，嗯
0: 、对你的选择很局限，嗯、所以当你。不知道自己想要什么的时候，你越这么做，越不知道自己想要什么，以至于到最后的话，会影响你的情绪，是,是
1: 吗？嗯，对嗯。其实，嗯，对。到了二十岁的时候，其实我还是不知道，除了时装设计，我还能做些什么。对，就有那种感受，就是可能之前一种非常强烈的愿望被、呃、被马上就是就是杀掉的时候，就这个时候完全就是陷入了一种就是非常虚空的状态。呃，其实那个时候还没有那个强嘛，对。然后，所以就是，呃，我会注册一些这个账号去提高我的审美。那时候当然也不会，就是说我为了提高审美而提高审美，就是喜欢那个时装设计的东西，所以我注册了一大堆这个账号，就是现在已经没法用的这个 Tumblr 啊，还有那个现在还挺流行的 Pinterest 啊，然后还有 Instagram， 对，就这种东西，那时候注册一堆堆，后来还就是。嗯，在某些账号上还积累了一些粉丝，就去、哦、去转转推一些这个我喜欢的一些设计。然后，但是就是你你做一个这个这个所谓博主啊，那时候还没有博主这个概念，我记得1314年吧。然后有这个概念了，但是我我不太印象深了，就是那时候觉得这个你有一点粉丝，就是好像没有什么大不了的。我就喜欢这、那个，我就转一下。你爱关注不转不关注，也不会想到后面可能会对人生有有变化。因为现在可能就是现在看来，就有很多这个大的博主大 V， 可能是那个年代那个时候坚持做下了，坚持做下,下来成这样了。嗯、<笑>就是可能以以后的工作也可以给自己的人生和职业规划带来一些转转变。对，但是那个时候没有这个意识，然后就特别自我，就每天躺在宿舍床上。呃，就是上课的话要看心情，然后，<笑>然后，嗯，就去就去刷这些新的这些信息，新的这些作品，然后自己去转推，嗯，然后我就觉得非常空虚，非常空虚，然后整个两年吧，两年的时间过得非常的浑浑噩噩，嗯，然后。嗯，到了这个一五年的时候，有一个这个出去去去去学校去外面的学校交换的机会，然后我就呃去就是觉得好玩嘛，然后觉得可以经历点不一样的，不用在这个破鸟不拉屎的破学校里面待着，然后我就去了那个学校去交换，嗯
2: ，
1: 然后在那个学校里，没想到其实呃学的这个文学专业，其实并没有很用心的去学，就是。对，就一这两年嘛，就是一直想上课去上，不想课拉倒。然后到了大三的时候，反而有点转变，嗯。然后那时候有有几个老师，我现在特别感谢他们，就是另外一所学校的老师。然后因为我是交换生嘛，不是在他们的那什么成绩考核啊什么的那那种体系里面的一个体系外的人，嗯，然后就觉得很自在，倍儿自在。上课睡觉没人管，然后就是坐在第一排，我每次都坐在第一排，但是上课睡觉不不，他们他们也是，我就是没相当没看见，对，然后呃，然后我，然后但是呢，我大三那年对我改变特别大，嗯，因为我发现周边有很多人，虽然我不认识，但是我感觉到他们的那种激情和热情，对于生活的那种激情和热情。还有对于某一个学科也好，某一个未来自己的这种人生规划也好，嗯、呃，其实是充满动力的。嗯，可能因为环境也不一样，北京可能你知道，呃，可能跟北京老炮就是可能就比较那什么，然后上海人那可能就比较有目标。哈哈哈哈哈。哈哈哈哈哈。在旁边坐了一北京人，不敢说多说些什么哈哈。这个北京人特别<笑>、哦、特别骄傲、啊，因为旁边坐了很多上海人嘛。然后就觉得，嗯，我确实也应该去再去思考一下我真的想要什么，嗯，然后，然后我就去硬着头皮去考了一个底子很不扎实的中文的研啊，中文生，中文的那个研究生，但是就是呃百分之百的就就就没没选上嘛，就就就落,落榜了，对，然后，然后这时候就又开始了人生的这个空虚和纠结状态，对、嗯、了。<笑>那时候二十一不到二十二吧、嗯，嗯刚过二十一岁。然后，其实那个时候感觉自己应该已经要顶天立地成一个大人了，不应该再像一个小孩子一样，就是怎么怎么样了。那个时候就是这种价值观挺腐朽的，现在想想挺腐朽的。然后呃，那时候就有几个月的时间吧，也是非常非常维密。就觉得哦，自己好不容易又想追求一个新的事物，又有一个新的这个未来的职业规划也好，这种人生的规划也好，这种追求了一个小目标了，然后诶、哎，马上马上就给我就是推了一把，就把我推到推到这个目标下面去了，就觉得哇，我的人生这个怎么过得这么挫败啊？就是、看见旁边的那些同学们，然后学长们都顺风顺水的，然后我在这怎么这么就是老打跟儿啊？我就特别难受，也也是好好几个月，就是，呃，就每天看一些那时候已经 B 站特别火，然后就看一些 B 站视频什么的，啊，就就就会起不来
2: 了
1: 。然后，呃，对，然后但是呢，就是，嗯，就过了几个月，这这个阶段过得比较快吧，就嗯，也是对于自己之前的三年。有一些这个人是生活就觉得非常的后悔和，呃，后悔对，后悔和后悔，嗯，其实现在这种情绪还是在纠缠着我、嗯，就是我觉得这种情绪非常明显，这种后悔对于人生之前的那种，呃，混沌状态的那种后悔是非常明显的，这种状这种状这种情绪、嗯、特别难受，就是直到现在吧，就有的时候晚上，嗯。睡不着的很大一个原因就是出于这种、呵呵这种、这种情绪，嗯，然后对，然后那个时候其实醒悟还挺快的，然后马上我就就是再去想自己要去做些什么，然后其实那个时候我对性别议题已经很感兴趣了，嗯，从从其实从大二开始吧，就看那些时装的东西，嗯、看你知道时装界非常的这个女性客体啊。就是完全就是在就是厌，非常厌女的
2: 一个产业，嗯
1: ，然后那时候就看时装界嘛，你又可能就是天天看那些新闻什么的，就也看得比较全了一点吧，然后就看到了这些新闻，比方说，呃，有一些这个这个模特得了厌食症啊。然后就是原因是必须要塑造零号身材啊，为什么男模就可以走路起来像个鸭子，女模就必须得走那个猫猫步？对，然后就觉得这种不平等，就对我来说影响还挺大的。然后我就去观察我身边的这种不平等，嗯，然后就是好歹是有个成果吧，观察了好几年，<笑><笑>然后好歹有个成果啊、呃，然后呃。然后大四的时候，随着一个同学吧，然后加入了这个学校的一个女权社团，啊、哦，然后当时也是编辑部里面为一个男男性啊，生理男性，嗯，然后，呃、但是其实我我因为我自己是拖延癌，然后又是又不愿意写东西，然后在编辑部里面就就有点打水漂呵呵，不过最后还是有有有有,有一两篇产出，我忘了，嗯，然后。对，然后因为因为这种兴趣还是很强烈，对于这种，呃，呃，可能是所谓改变女性，呃，所谓改变女性生生存处境的这样的一个，呃，意愿愿望还是非常强烈。加之我自己又是一个男同性恋，嗯，然后所以我在，所以我在这个考研暴毙，嗯，几个月之后吧，然后就去。就去尝试我未来要做什么，然后当时给自己设计了以下路线，
2: 嗯，第
1: 一啊，首选出国，嗯，我想去学，不管是这个大众语、大众文化研究，还是什么性别、性别研究什么的，然后就类似这种学科吧，想去学习一下。然后第二条路呢，就是，呃，这个，嗯，加入一个 NGO， 哦，那这个 NGO 它。我我我我，商业公司不是我的选择，他可能从来没有进入到我的选择选择库里面。为什么嗯，我觉得可能对于商业公司那时候也有很多很多，你知道，很多这个判断，很多前先入为主的这个判断，觉得就是非常剥削啊！后我好歹还是个好，好歹还是小半个马克思主义者呢。嗯，觉得很剥削，嗯、然后。嗯觉得可能就是就变成了一个、嗯、机器一样，机器一样，对，然后就就完全不想进去、嗯，然后就想去一个 NGO， 然后正好我又是一个男同性恋，我做别的我又没有什么话语权，我没有主体性，<笑>我，然后我就进了这个一一北京同志中心，对，嗯、现在我待了机构，然后，然后一待就是三年嘛。然后到现在是第三年了，然后我我庆幸我还没退出，嗯，<笑>然后嗯对，然后那时候就觉得哇，我我那时候那个现在这个中心的几位工作人员当时给我面试，然后我那时候还在读书，还没毕业，然后我就觉得还挺顺利的，嗯，得到这份工作的过程也没有很困难，还挺顺利的，然后就觉得哎。诶自己好像是哎顺利了一下，好不容易顺利了一下，得到自己就是好歹还挺想要的东西了，嗯
2: ，
1: 然后就就就怎么说呢，就陷入另外一种状态下的混沌吧。嗯。就是在呃刚开始这段工作前面一一年多的时间吧，嗯。嗯就觉得好像我以后的工作可能就这样了呵呵，我以后工作就是这份工作了，然后我可能也不太会有什么变化了，然后，嗯，整个人可能也失去了一种探索的欲望。嗯
0: ，你为什么会觉得失去了探索的欲望？呢？是因为他这儿待太舒服吗？还是
1: ？对，你说是一个很重要的原因，是吗？挺舒服的，他虽然这个薪水很低，呵呵薪水不高啊。<笑>但是在 N G O 行业里面算是挺好的、嗯，然后但是呢，就是，呃，就现在回想起来，可能那个时候是挺又回到了那种混沌状态了、嗯，就是有的忙白天上班，晚上没事儿，白天上班晚上没事儿，白天上班晚上没事儿，然后那其实就是又进进回到了那种混沌状态，就好像嗯。现在比起一些其他的朋友来，在其他的商业公司工作的一些朋友来，感觉其实也差不太多。对，就那种人生的那种未来，你一定要把什么事情做好，呃，一定要追求到某一个事情的达成的那种心态又没了。其实我还是蛮要强的。我回家第一天，我妈开车去接我，去火车站接我，然后碰到一阿姨，然后那个阿姨问：“诶、哎。嗯，蔡明是不是毕业了呀？嗯，我妈说是啊，她现在在北京一个社区服务站工作，呵呵做临时工
2: ，居<笑>委<笑><也>会<笑>对。
1: 我一听就就,就这种感觉，对，就
0: 是他们会把你放在之前他们能够认识、接受的那、这个那个框架
1: 里面。里面对，我一听，嗯，觉得挺伤心的，但是也没说什么，还是就是笑脸，笑、嗯、笑脸嘛呵呵。对，然后其实我们。没觉得什么，我觉得做这个工作，并不比别人低一等或者什么东西、嗯。当然不会，现在哎，低一等什么这种东西就就太迂腐了，太迂腐了。就
0: 是对你来说，就是嗯，社会地位、嗯、甚至是经济回报、嗯、都不算是最重要的、嗯，最重要的是你有一种想实现某一种自我的一种要求。对
1: ，但是对我太
0: 太重要了。太重要了。但是虽然同事中心他给了你一个很好的环境，嗯、但是。其实那个补牌不是你真正想做的事情。嗯
1: ，怎么说呢？就是中心在做的很多事情，就是我的工作，我的这个所在的这个机构他们做的事情，是我想要实现的事情。但是可能那个当时要做的那个职位，它可能并不是适合我的那个职位嗯。嗯，然后那个职位其实是做很多的这种啊，像志愿者管理还有活动策划这样的工作。嗯然后，但是我现在回头想想看，那份工作真的还挺不适合我的。对，我觉得我真的没有办法跟那么多的社群建立那么好的关系，因为我其实是有非常强烈的自我这种价值观的人，我其实挺难容忍这个天天去要去跟这些跟我价值观不一样的人打交道的这样子。对，就是就这样一些经历的吧。对，其实其实主要我自己觉得主要原因是，它是一个就是那种，它它本身不是一个温不是一个就是那种温室，就是把把我呵护的很好的一个温室，它本身不是这样的一个东西。但是对我来说，它是这样一个温室。嗯。就它这种，我在这个岗位的工作的这样一个状态，我现在有了一份工作，而且是我觉得还挺好的一份工作，这个状态。成了一个温室，嗯,嗯把我给包起来了、嗯，然后我也不知道，虽然这个职位当时我当时觉得可能没有这么不适合我，就这么干呗，嗯、但是呢，就是这种状态还是，嗯，嗯还是变成了一个温室、嗯。
0: 那你如果要突破这个温室，嗯，你最想要的是什么
1: ？我觉得，呃，对，就是这种状态，就是跟之前的那种。那种让我维米的状态不一样了、嗯，这种状态是我似乎实现了可能百分之二十三十四十，但是它终究不是我，就是最终想做的那些事情。那我其实在这个阶段并没有就是想去再去就是有能力，然后有意愿再去探索我真正想做的事情。嗯、对，因为其实我从可能从十六岁开始有了这个。呃，当时人生中最想做的事情开始，我就在想，我是不是一定要把一件事情做到极致？就这种感受，这种愿望其实是很，它不迫切，但是对我很重要。对它对我来说，可能会在人生的任何一个时间点完成。但是呢，就是我觉得对，对于对把某件事情做到其他人没有做过，或者是呃，或者是做到让所有人都喜欢。像这种这种状态成了我真正的理想，嗯。对，所以其实也解释了为什么一些八九不离十的，或者是说一些甚至连五成都不到的这种这种目标状态，是我不想要，但是又容易把我困住的。嗯嗯，对，就是一个是觉得是人生中各个时间时间点都可能会去完成这样一件事情，但是呢，就又缺少一些方法。嗯，对，嗯，对，但是，嗯，这种状态就持续到了19年吧。对，到了19年，然后正好这个就是在我就是在中心的这个工作，当时其实是受有一些是有一些挫折。对，主要是我跟呃同事之间也是发生了一些非常不愉快的一些事情。呃，之后呢，就是我就是被转转转岗了，啊，就转移到另外一个这个工作岗位上去了。但是没有离开这个机构，嗯，然后其实当时对于我来说呢，我觉得哦，这这其实是给我一次非常好的机会，让我再去，啊、呃，做就是尝试另外一份工作，尝试另外一份事情，对，然后我就当时嗯，正好是赶上了那个新的职位的一个繁忙期，嗯，然后其实就没有想很多关于，就是又又回的，其实其实这种繁忙期也是跟那个那种温室是差不多的。嗯，就是又暂时
0: 缓解，对，暂时
1: 对,对暂时又没有那个焦虑了。觉得啊，我今天做了这么多事情、嗯，我明天做了那么多事情，我觉得我不焦虑了，<笑>然后这种感觉，对，然后嗯，这种状态其实又到了这个19年的下半年啊、嗯，到了其实到年底吧，嗯，然后那个时候呃，感觉这个工作也熟悉下来了，新职位也熟悉下来了，然后有很多工作也做的还 OK。觉得自己觉得还 OK， 然后就，嗯，但这时候有有一个就是小的事情吧，就发生了，就是啊、呃，我们那个团队，然后我们的那个呃主任，就是我的领导，我的领导，然后他组织我们，就是在多方位的这个组织之下，带我们去了一次美国，对，然后这是我第一次去美国，然后，嗯。我觉得那那那个旅程，那时虽然时间不长，但是对我改变还挺大的。我就觉得说那时候，呃，我我就休了一些年假。那时候去的其实是 L A， 洛杉矶。然后，嗯、呃，我休了一下年假，然后去了趟纽约。因为我觉得我来了，我来了美国了，我一定要去纽约看一下，不管怎么样，我一定要去纽约。然、啊、后，因为那时候不管是纽约时装周，还是就是纽约的艺术，嗯，其实我对艺术一直很感兴趣。嗯，然后，呃。就觉得纽约的艺术一定是非常牛逼的。那时候纽约就是现在也是，纽约非常多的美术馆，然后就是特别棒。然后我就，呃，趁在纽约的年假，然后基本就是把那些艺术馆都逛了一遍。然后我觉得好像又回来点什么，就是十十几岁的那些状态，好像又回来点什么。对，就这次探索对我来说很重要。因为在北京的话，其实很少有那么大型的，天天让你看到的那些博物馆和美术馆，都是一些画廊什么的，比较小规模比较小嘛。然后在那个时候，就天天这种视觉刺激，啊，这和这种就是感官的这种这种体验嘛，就其实是又激发了我对于之前那种人生态度的一种回一种回想，或者说一种啊。嗯再去 rethink 一下那个时候的东西，然后那个时候我就哦，我还是要去追求我要做的事情，嗯、我还是要去追求一些我想我到底想做什么、嗯。但是我肯定不想追求时装设计了，原因是我看到了时装产业的那些、
2: 嗯
1: 、那些对于女性的那些、嗯、呃课题化的现象，然后艳女的那些现象，然后我觉得这个产业我是进不去了，对我进不去了，不是说我不想去了，呃，对，然后。然后，但是呢，我就想，就是有什么方法能够实现我现在的这种，嗯，价值理念和我的想的这些追求。然后我就，其实我当时想了很多的这种方法。嗯。然后，嗯，嗯，其实在一个月的时间内吧，我觉得基本就确定了未来想做什么，就这样一件事情。对，其实还挺快的。说实话，还挺快的。然后，呃，当时的这个想法一直延续到现在。嗯嗯。然后，对，也就是说，从去年年底开始吧，然后一直到现在，我其实一直都为了这个现在、当下，或者说未来想要做的这个人生规划再去准备。嗯,嗯
0: 那你现在做了一些什么准备呢
1: ？其实是关于，呃，这个。性别也好，还是说关于整个社会的建，就是整个社会的一些文化建构和、嗯嗯、和摄影的一个交织。嗯，对，嗯
0: 、所以还是艺术方面的，还是艺
1: 术方面的。的我觉得怎么讲，我还是还挺适合搞艺术的，嗯
2: 嗯、<笑>特别艺术气息。
1: <笑>对，就就就虽然也谈不上艺术，我觉得我很羡慕很多艺术家，就是特别。呃，特别的自在，我达不到那种自在，我做不到那种自在，我经常去焦虑和这个所谓的这个呃没有想象力，<笑><笑>缺乏想象力。对
0: <笑>那你嗯，具体在做一些什么事情呢？现在
1: 嗯，现在的话，我正在筹备一个这个一个一个自媒体吧，然后我想去自己去拍摄一些人的身体。嗯，对。然后呢，这些身体呢，他们是边缘的身体、哦，是并没有被这个消费主义框架所笼所所覆盖下的一些身体。然后或者说，有些他是被覆盖的，但是他、嗯嗯
2: 、他
1: 的对于个人对于身体的认同，他并不是无暇的这样一个状态的人、嗯。因为其实每个人他对自己身体状态的感知都不是无暇的嗯、呃。嗯，对。可能有些人感知不到自己的身体，有些人当他感知到的时候，他觉得会会产生很多的情绪，比方说自卑，这是很很突出的一个情绪。然后也比方说是，嗯，还还有焦虑，当然对。然后那这种现象非常的普遍。然后那他到底是什么原因导致的？然后我最近其实在看一些书，然后是关于。啊、呃，身体身体构建的这样一些、嗯，就是身体身体的一些书、嗯，对，那我还没有就是找到合适的一个解读方式，因为它关于身体的解读方式其实非常多，嗯、从上个世纪二十世二十一二十世纪开始吧，就有非常多的论述，嗯、对，然后嗯对，反正总之是我是想通过就是一方面在学习一些书本上的东西，另一方面呢是通过影像影像这个媒介，然后以及。它所带来的这种实践，对于我个体的、个人的这样的一个实践，嗯、然后去去做一些价值观的传播，嗯,嗯
0: 那你是如何规划这条路呢？因为我知道你关注的小众群体非常有意义，嗯、然后也在去挑战大众的审美，嗯、甚至是整个社会体系或者这个消费主义之上的这种理念，嗯。那如何能够把你的追求和你的？能够养活自己，嗯，或产生相应的经济效益、嗯。这两个能够作为平衡
1: 明白，呃，其实我并没有考虑经济这这一个问题、嗯，因为其实经济这个问题，它，哎，怎么讲？这个事情它确实又有一点小布尔什维克
0: 。对，但你也需要啊，我们生活在这个世界上、嗯。
1: 对，原因是因为我始终潜意识里、嗯、始终觉得我爸妈。他们，我虽然现在不用跟他们要钱，但是我没有那么多焦虑
0: ，就是他们已经给你提供了相较
1: 一个丰
0: 厚的一个物质基础。所以，比方说，我妈
1: 现在帮我买保险。哦，你爸
0: 帮你买保险？对我
1: 妈现在她退休之后有的事业第二春，是卖保险。哦、嗯，对、嗯，然后她也帮我买保险。嗯、当然，我从出生开始，她就帮我买保险。嗯，对，然后她是一个挺挺前挺前见的一个人。潜潜的对对。然后，对，也就是说，就是。怎么说呢？这可能，哎，怎么说？对很多人来说太不公平了，就是因为很多人他，嗯、对，就是
2: ，是、嗯，是，从生子
1: ，有<笑>很多人可能从出生开始就面临着这个
0: 经济问题，问题他们就没有那么多的选择对
1: 。对对对。然后，但是可能对我来说，这个事情，呃，嗯，我一方面也不希望他成为我的问题，
2: 另
1: 、嗯、一方面的话呢，就是他，我一直不太愿意去面对这个事情。一一直不愿意面对这个经济这个
2: 问
1: 题，然后，所以所以其实这个事情跟我的经济是没有什么关系那那我还是，当然我我这个现在的这个工作也是我喜欢的工作，我觉得也会呃去努力把这个工作做好。然后，当然他他虽然不会给我很多收入。但是呢，我还是能通过他去，不用跟我妈爸妈要钱，嗯、对，自自对我还是可以自己自足的嗯。嗯，虽然可能生活条件也不是很好，嗯嗯、但是但是现在还还挺好的，对、嗯、我自己还挺己挺满足的。我前两前一段时间正好在家待了四个月，疫情嘛，疫情回不来，然后在家待了四个月，然后我爸妈就天天就是在我耳边上说你未来职业规划怎么走，我妈甚至让我去跟他一起干，去买保险，对。然后，当然了，我肯定就不愿意。他说：“你看，亚马乔的平安保险公司，人人均收就是什么年收入一百多万什么的，就就想吸引我去。但是这事情就就不是那么回事儿，他压根儿就
0: ……”在你的选择范
1: 围里。对，这样说起来，确实就是感觉自己有种原罪在这儿。对、嗯，对，就是就是刚才说的那种小布尔，来自于那种小布尔什维克那种原罪。对
0: ，但是我。不是马克思当初写《资本论》的时候，也是跟着恩格斯一块吃着龙虾写出来的
1: 吗？哎，就是这些，哎，这些现在搞艺术的很多也是，就是有很多金主爸爸呀
0: ，对啊，对啊啊
1: 对啊妈妈也有，不好意思，啊、呃，对，金主们，就是就金主们都在那儿，但是就是很多人他是找不到金主嘛，对，对、嗯、我还是，但是我我希望能找到金主啊，有金主的事谁不乐意呢？对吧？嗯、更不用担担心吃穿问题了、嗯，对，但是呢，我觉得，嗯。嗯就就反正，我想做这件事情，我想把它做好。对，然后，那那现在没有那么多阻碍在我面前了，我觉得我就要把它做好
0: 。我跟你有相似的经历，阿明，就是我之前我大四的时候写了大概四五十页的关于马克思主义和宗教批判这些东西结合在一起，然后这门课具体那些理论性的东西我记得不太深了。但是我写了一篇文章，就是对比我和我的一个发小，我们同样生长在一个城市，一个大院里面，但是因为阶级不一样，因为家里经济条件不一样，所以我越来越比他有更多的选择范围、嗯、选择权，但是他就慢慢慢慢又回归到那种正常的按部就班的生活。当我写完那个那篇文章之后，我就突然能意识到，哦，原来其实。我没有资格去评判任何人，嗯，这是我自己的自我意识，特别是我没有资格，甚至是去评判那些人所谓没有那种女权的意识，没有阶级的意识，没有环保的意识，是因为他们还在去愁所谓的吃饭的问题，甚至是他们没有到达那个层次，他们没有办法理解，他们缺乏这种社会想象力，对，去了解你所认为的，所以对我来说那。门课更多的是让我更有同理心，嗯，就是会发现 ，OK， 那大家不一样，那我如何去尝试让他在他的那个基础上过上他想要的生活，得到自我解放呢？嗯，这是我的一点点看法吧。
1: 是，我我特别同意你刚才说，的。对吧？对吧？
0: 嗯、而且我会觉着，嗯，我也有那种原罪的心态
1: ，嗯
0: ，我会觉着他的不幸和我现在这种自由选择是相联系的。回过头来看，其实我觉得也不必要把社会这种阶级或不平等现象转嫁到个人。我们其实能做的有很多，
1: 嗯，对，吧？确实确
0: 实，对吧？比如说现在阿明你在做的，你有没有选择做一条当律师，变得越来越中产，<笑>然后符合那一条这种光明大道的那条路、嗯，但是你愿意选择做关注同志的这个公益，你就在做不一样的选择，你就是有勇气期去挑战那些主流的价值观，嗯。是，那你有没有给自己一个时间限定？就是我大概这几年给自己三年的时间、嗯，比如说，然后取得一个什么样的成绩，然后还是就是行动的过程当中再去树立目标呢？嗯
1: ，对，这也是另外一个话题，<笑>就挺挺也挺长期困扰我的吧。到底是要树立一个新目标呢，还是一个就是逐渐摸索呢？我之前从来不是一个目标导向的人，就是就是那种小小一个个小目标完成之后再去实现那个大目标。我之前可能就是还挺随意的，就没有这样子的，就可能只会给自己设立一个很庞大、很宏很,光很非常宏观的一个大目标，但是很少给自己设立这种就是深很很真实干的这种小目标。那这这次的话呢？这次啊，这次对这次我是,是想<笑>我对，我是想呃。呃呃，没有明确目标呵呵，还是没有明确目标。但是呃，我我会努力的，就是呃，因为我完全不知道这个领域有多少人在关注，然后它会影响到多少人或者怎么怎么样。但是呢，就是嗯，我觉得还是会，起码起码我我现我现在不是特别想去探。探索就是这个公众号，或者说这个微博、这个 Instagram， 它能吸引多少粉丝，就这种目标。但是我是想知道，我到底能有多少种视角去看这个人对于和身体的关系
0: 。仅、嗯、仅是个过程导向。对对，我倒听出来了。
1: 还是过程导向。
0: 对，甚至是你在过程当中可能会发现，最终你达到的那个地方和你的目标、原、嗯、始的目标不太一样、嗯。但是你一步一步走的话。只要你 flexible，、嗯、你求变，你能够不断的适应，不断的学习，可能就终将达到你想达到的那个地方。对
1: 、嗯，我猜会是这样
0: 。<笑>只要抱有这个心态就好。我会觉是我是着。那回过头来，我们继续回到这个探索自己、突破自己的这个问题上。因为我跟你聊天的时候，阿明，我特别感受到，其实你是一个非常符合你那个乖孩子形象的人。就是说话非常替别人着想，确实是特别 sweet 的就特别符合所谓好孩子的形象。而且你之所以这么摇摆不定，因为我也经历过这段时间，摇摇摆不定更多的是你也非常一是没有后顾之忧了，但是同时你也会去考虑外界怎么看你，父母怎么看你，因为我听到你、呃、从小的。成长经历来讲，其实你跟你父母没有太大的冲突
1: ，是不是？当然也没有很多交流
0: 。但我听下来，我觉着还是，其实你还是渴望，因为你妈妈、爸爸对你这么支持，或者是相对来讲非常接纳，嗯、也给你足够的物质条件、嗯。但当你做一些特别自己认为对的事情，有的时候会跑偏，就像你说的，一直在跑偏的道路上不断前进，那你会不会觉得有一种内疚感？
1: 没有，我觉得他们从来没有真正、真、真的就是支持我做什么事情过。呃，他们支持的，一般就是他们主动选择的，就是他们，而且他们要让我理解成为是我自己的选择的那种选择。然后另一另一方面，如果是我自己想做的事情呢，他们会跟我聊，跟我讨论，但是这种讨论呢。完全就是，其实还是基于那种他们的想法，一般不会是支持的。嗯，就是出柜之后，每年都有一个新议题。出柜不是一蹴而就的一个事儿，就是一挥而就就就没了，就出了就好了，就就大团圆了，就就是幸福美满了
0: ，阖家欢乐。对，阖
1: 家欢乐就不会是这样子的。就是，就每年我从十九岁出柜到现在吧，每年过年回家，我其实回家频次不多，然后每年过年回家。新的议题就会出来，包括你未来想在哪定居，就讨论讨论两个星期的时间。<笑>你你未来想什么职业？你未来想不想结婚？想不想找一个女性结婚？或者你想不想要孩子？呃、他们还是显而易见，他们会觉得这事儿，呃，我会跟你讨论。但是呢，这个我也会看上去是尊重你的选择，但实际上他、嗯、他
0: 们不接受，没有很接受
1: ，没有很接受我之后做的、嗯、所有的决定。但
0: 你没有亏欠感、嗯，我觉得这一点还是挺
1: 我没有亏欠亏欠感，我觉得我做的事情是对的。<笑><笑><笑><笑>嗯，我其实还挺叛逆的，就没有那么乖、嗯，特别是有了一些自我觉察之后，我我特别感谢他们的是，嗯，我特别特别感谢他们的是。真的就是创造了一个很安全的一个环境，嗯，就是我从小到大，呃，就他们很少对我真的发脾气，嗯，对，当然了也不会有什么开玩笑或者是什么很少，但是但是这种安全感，我觉得是很幸运的一件事情，因为现在就是听到了太多太多，就是成年之后吧，就是发现身边有那么多的朋友，然后他们的这个家庭给了他们很多的这种。呃，所以我们觉得是不好的影响，
0: 对对对，久久嗯、一些创伤，对
1: 各种创伤，然后导致了各种各样的心理的问题。问题然后那对我来说，其实呃，我很多朋友都评价我说，我心理状态特别好、嗯。我觉得这点绝对要感谢我爸妈，绝对要感谢我爸妈、嗯。然后，但是有些就是现在的一些性格特征啊，就是一些其他的性格特征，除了心理健康状况之外的，<笑>我真的要感谢我自己。<笑>对，就这种他们的这种引导是，如果我。就如果我可能没有这种自我意识的话，然后可能会活在他们的这种创造、他们的这种手笔之下，对，他们的引导之下吧。我朋我我其实我我上大学的时候也挺社交的，实际上，然后我大学里面有四五百个朋友吧，就是有的也不算朋友吧，就是嗯，就是那什么，他们的经济条，他们家里的经济条件比我好太多的有太多了。就各种就是企业家之子什么的，但是我们发现就是很多还是就是
0: 按部就班，对，按部就班，他不敢做自己
1: ，对，所以这、嗯、我不觉得这个不是这个是一个、嗯、一个很关键性问题，嗯嗯
0: ，我也特别认同，就是经济条件可能会让你有一定的安全感，但是做自己这样也是一个自主的意识、嗯，说你即使条件不好的话，嗯、你也有一定的。选择空间，比如说，呃，我认识的就是我一个表哥吧，他就是学习特别不好，而且他天天打游戏，但是他特别喜欢玩电脑，就是网瘾少年，但是他最后就是在二三线城市，把自己这个对于电脑的热情转化成为他的职业，他就是做给小学的那个呃板报。或者是装修的那个设计，就是做电脑设计、嗯，他就是中专毕业还是大专毕业？表哥，如果我在这儿说说错的信息，请你原谅我。<笑>然后，但是他现在是个小老板了。嗯、<笑>
1: 小学
0: 毕业，小学毕业，不，不不至不至然后，嗯，他现在是个小老板，他月薪是好几万的，二三线城市月薪好几万，小老板。对啊。so， 我特别希望说出来一点的，就是大家就有一个误区，这是我最近几年观察到的一个现象，就是这个世界已经变了。如果你还想找一个高薪的工作，然后你想有一个家庭和事业平衡的这种状况，在一个城市里面，尤其一线城市里面买车买房定居的话，我会觉着这种可能性会越来越小。对，这就是因为我们阶级固化了，而且上升空间也小。所以，与其你还是在这种独木桥里面往前冲的话，不如换一个角度去思考问题。以后可能我们的道路并不是名牌大学、好工作、结婚生子 ，whatever， 后面在等着你。可能你会跑偏。如果人生像一个马拉松一样的话，可能有人在树林里跑，有人在海里游泳，有人在天上飞，有人在大马路上。来回乱窜，甚至有人回家就躺床上睡觉去了，都可以。嗯，我会觉得大家首先要改变的是观念上的问题，就是是对于你来说什么是真正的成功？对你来说什么是真正重要的？我们能不能突破社会对于我们作为幸福或者是嗯好的生活的一个定义？其次就是我们能不能创造出来自己想要的生活？比如像我那个玩电脑成瘾的那个表哥一样。当然我，我他不是典型例子，我特别同意阿明说，很多人缺乏这个想象力，也就因为阶级固化，所以让很多阶级可能比较往下的那些人，他就缺少这种想象力。但即使如此，我会觉着也不要去害怕尝试，害怕去做出格的事情，因为我我相信我们的听众很多人可能比我们还要有钱，甚至是比我们还要混得好，但是他们为什么不敢去？去做一些出格的事情呢？为什么会像段帅说的那样，等到三四十岁突然不知道自己想干什么？即使都拥有了之后，怎么办？所以，我们今天并没有办法给大家提供一个切实可行的如何去做，但起码会让大家进行一些思考：，就是你到底想要什么？甚至是说，说会给你这套东西是不是你真正想要的呢？我觉得这是你今天安明给我们提供的一个。非常好的 message 在这里面
1: 。我现在朋友圈里面有两千多号人吧，对，就是可能，呃，我我确实不不觉得，就是看到看到这么多。<笑><笑>没有职业需要。哦、呃，我现在朋友圈里面有两千多号人吧，就是两千多位。呃，有的人也称不上是朋友，有的人也是朋友。对，然后经过我这么几年的观察呢，我是觉得人生确实不是。啊，千军万马走走独木桥这样一个过程，它这种成功的标准，它一定不是单一的，它一定是多元的。啊，不论嗯、呃，你你可能是有什么样的职业选择，或者说你对未来的人生人生规划或者人生处境有什么样的啊、呃、这种啊、呃、目标，我觉得嗯都是有可能实现的。然后我觉得嗯，我觉得可以。放飞自己的想象力，但有些时候，我觉得每个人都是有条件、有机会去让自己的想象力得以实现的。嗯、然后，对，就说到这。
0: 好，我我最想我最后我想说的是我，我就是看啊，艾、呃、瑞就是加拿大特别著名的一个小说家，呃，他在新冠肺炎的这个时期，他说的一句话，我觉得非常打动我。他说：“这是最好的时代，这是最坏的时代，让我们充分的利用这个时代，
1: 好、嗯，充分利用，
0: 充分利用，然后实现自我，一切都有可
2: 能，对 ，OK， 好。Well, ” Want you to have it all.、Oh. Keep the chaos and the clutter off your desk. May you have unquestionable health and less stress. Having no possessions, though immeasurable wealth. May you get a gold star on your next test. May your educated guesses always be correct, and may you win prizes, shining like diamonds. May you really own it each moment to the next. Or may the best of your today's be the worst of your tomorrow.